1: 极
0: 客秀，欢迎回来，这里是依然在为您播出的极客秀，呃，我是生活在三次元的旭东。我是生活在二次元到三次元之间的张卓，呃，今天节目请到了张卓，我觉得其实让我也是非常激动的一件事情，因为我自己是作为一个八五后，呃，我的成长其实是伴随着很多的动漫、很多的游戏的。那在之前呢，也没有做过类似的这个话题啊。呃，张卓是他所从事的很多的事情，就是我。有的时候，这个在家休息的时候会关注的一些事情，对，比如说游戏，比如说动漫啊。当然呢，我还是自诩为是一个生活在三次元的人，不会像有一些呃大家可能会标签化的脸谱化的一些宅男宅女一样，对啊、呃，天天这个待在一个小房间，书架上全是漫画书，全是手办，然后呢就坐在电脑前的那个形象。呃，但是我们生活当中其实这样的群体，它的确不在少数。那张卓现在从事这个。呃，动漫这个产业，呃，其实我觉得这个从经济方面已经是解决了你很多的问题了。那相信会有一些更高的这个追求吧
1: 。呃，为什么要从事动漫这个领域呢？因为其实我们可以看到，中国在动漫的这个人群的已经有很大的人群。那我们其实有有有计算过，差不多国内现在差不多有将近四个亿的左右的这个所谓的这种、个、四个四亿对四亿的这种我们叫做青年人那。青年人当中的话，大部分的绝大部分的人群，他们是喜欢我们叫做 ACG 文化的，嗯、也就是动动漫这个文化的。那在这个领域上面，其实我们看到，大家大部分的价值观其实来自于日本的这种动漫的这种影响。嗯。那我们是希望国内它可以有更多的内容可以承接到我们中国的一些特色的一些东西。那国内做的比较好的，像呃，大家可能比较了解，像《秦时明月》，它是做了一个古风的。加入了更多的这种中国的文化在里面，那他的人群的定位可能是呃十三岁到差不多十七八岁这样子。嗯，那我们现在希望的是这部分动漫的人群他也在成长，那在他的成长过程当中，等到他到了一个十八岁、二十岁或者是更大的以后，他们其实对动漫的热情并没有消失。嗯，也就是说我们在讲二次元的人群，当他进入到社会以后，他们其实会保持那种二次元的本真。嗯，但是他会把它包裹在自己的内心深处，然后会用更接近三次元的方式去跟外界接触。是我们是希望有更多的中国文化的东西能够让大家去欣赏。嗯，我们现在这个片子整个定位是从我们叫十六加，我们定位非常清楚，就是十六加到三十，我们是定位到三十六岁，是给成年人，是给成年人看的，青年人看。对，我们是希望能够承接那部分受日漫影响、看日漫长大，嗯，那部分动漫的人群。
0: 作为一个在中国成长的年轻人，我其实也是属于这个群体，也是属于你们的这个目标人群啊。对，对呃，我觉得其实大家或多或少有的时候在喜爱一些这个其他国家的这些动漫作品的同时，<对>都会有这样一种遗憾，就是为什么中国没有好的动漫作品？是，是而且其实像我，因为呃，可能喜欢的这个类型更多的是喜欢这个魔幻的啊。科幻的，对，对我会觉得可能中国是涌现出了一些比较好的，让我这个比较惊艳的这个作品，但好像还是以这个传统的啊、武侠的啊为主这一类的为主，好
1: 像就是讲未来的会少一些。是，这我们不是讲中国人历史比较多嘛，所以大家就说中国人喜欢回顾历史，<笑>那美国人喜欢看未来，嗯，嗯那可能这跟民族也有关系。嗯。嗯，所谓古风武侠，这个是属于中国很有特色的，<对>也就是说，只有在中国它会有市场。嗯，但我们会看科幻，它其实是属于全世界可以走向世界，对、嗯、全世界的课题。那无论是好莱坞还是日本，他们对科幻那个领域的探求，其实已经到很深入的一个阶段了。嗯、张卓的现在做的事儿是偏科幻还是偏这个古风？呃，我们的片子其实是一个科幻的科幻的，对，其实而且我们的片子是一个非常硬科幻的一片子，硬科幻对硬科幻，啊、也就是说我们的科幻片子里面很多数据。都是通过很多物理的定律，嗯，真实的计算出来的啊，就它都是有有依据的。所以说
0: 也是想借着这个，有人说二零一五说是可能是科幻科幻电影的这个元年，年对，对对对也是想借着这个势头，然后做一部这个
1: 科幻的<是>动漫的电影。对，这里面呢，其实有几个原因。第一个原因就是，其实我们会看到我们做的，因为是一个3 D 的一个动画，嗯，三动画里面它最好的表达方式就是用在科幻上面，嗯、因为它有更多的空间想象。然后它有更多的一些视觉的一些效果，视觉的冲击，然后它更容易去表达科幻的那个内容。嗯、另外一个我们觉得，哎，科幻是是我们未来的一个方向，大家都对这个东西有一个比较大的一个共识，然后也比较喜欢科幻内容。嗯、像我们导演本身就是一个科幻控，那他对科幻的这种研究已经。令人发指，就就基本上经常会给我们讲一些剧本的时候，就是大家都是在觉得在听高数和几何课或者物理课一样的，是吧？所以在这种情况下，我们是希望能够在国内做一个大胆的尝试，嗯，然后作为一个引领吧、嗯。呃，这里其实可以给大家这个说一下，刚才呢，
0: 在这个我们录节目之前啊、呃，张卓是给我看了一下他们的一个样片，其实，在。看到这个样片之前，我对于中国的这个动漫电影是有偏见在的。但是刚才看了他那么短短几分钟的这个片子，我觉得已经不输给很多的科幻大片是给人的这种震撼了。对，已经是达到了这
1: 种程度。是是是，很多网友在网上看了我们片子，然后一直在跟我们互动说，说你们是不是有国外的团队，<笑>或者是说你们是真的是本土的团队做出来的作品嘛？嗯、他们会有很多这种疑问。细
0: 节非常的逼真，然后渲染也非常的好，<对>但是由此带来的问题就是钱应该投了不少吧？呃，是
1: 因为在国内的话，其实刚刚就是像像您刚刚说的，嗯，我们国内的话，动漫为什么起源不好，就是因为我们国内的整个产业它其实不是一个很完整的一个产业。嗯嗯，也可以说不是一个很成熟的产业。像日本的话，它全产业它是有很多我们叫做上下游的这种这种配合，其实已经形成一个非常完整的这么一个闭环的一个产业链。嗯，它在这个产业里面，它可以培养很多人，大家在这个领域里面，大家可以有各种方式去可以去赚钱，有很多企业它可以去赚钱。那在我们国内的话呢，可以说过去十年二十年。大家都没有这种方式去通过动漫去赚钱。我们在整个内容上面创作，其实它是说要花费很多的这种费用，大部分是靠政府的补助
0: 补贴。嗯、对，曾经一度出现过拿补贴，对，为为了拿补贴而制造出这个成本是八百块以下一级的<对>这种动画片的这种情况。对对,对,对,对,对,对,对，实际上
1: 这个其实是一个历史的一个一个一个原因。但
0: 是接下来的问题就是，嗯，有。那么多这个惨痛的教训，以及现在很多这个中国的受众对于国产动漫作品的这个不信任，你们又投资那么大去做这样一件事儿，真的不
1: 怕失败吗？呃，其实是真的蛮纠结的。嗯啊、呃，从投资上的角度来讲的话，为什么要花这么多费用去做这么一个很高品质的这么一个动画？嗯。而且在现在这种环境当中，这种这种高频的动画，那它又没有一个非常好的一个非常快速的这么一个变现的一个渠道和方式。嗯、那我们可以看到，国内的动画养成的周期基本上是在五年以上。对，所有的包括喜羊羊、灰太狼都是这样的，熊出没也是一样。嗯，那在这种情况下。我们的受众又是一个比较独特的一个群体，嗯，那它不像《喜羊羊》《灰太狼》或者是《熊出没》，它是一个比较偏向大众的这么一个群体。那在这种比较独特的这么一个群体下面，这么高的一个内容和品质，是不是就真的能够去赚钱？嗯、这是我们当初在做这部作品的时候考虑最多的一个问题。那其实为什么做的话呢？当时我们考虑的几点，第一个，整个的中国的这种动画的这种群体，我们叫基数，它已经由一个。我们原来叫做很小众的一个群体，现在已经变成了一个我们叫做泛二次元的一个概念，就是人群已经慢慢慢慢形成了一个主流的一个文化。嗯，在这种情况下，其实现在我们看到市场上最饥渴的是内容，没有好的内容，反过来这种市场的需求要求有更多好的内容出来。这种情况下给我们创造了一个很好的一个市场的一个环境。嗯，然后从整个呃资金变现的一个方式上面，我们会看到。随着这个游戏最重要是手游，嗯，这两年它的一个快速的一个发展，那我们会发现，游戏跟我们叫动漫的一个 IP 叫知识产权，跟它的结合是最紧密的，那有很多。这种动漫的作品，他们通过游戏的方式可以去变现啊、呃，不一定靠电影本身，不一定通过电影本身，那可以通过游戏的方式变现，可以通过衍生品的方式变现，嗯，也就是刚刚我们讨论的手办的这种类似于手办的这种衍生品，嗯、其实它的受众群体也非常大。如果
0: 是培养出了真正的这个核心受众群的话，对，他们会愿意花很大的代价来买单你们的这些之前的这种知识产权的投入
1: 。对我们现在在、嗯。做动画的同时，其实我们也在做一种粉丝经济。嗯，那我们这种粉丝经济在于，我们需要培养我们这种很资深的这种粉丝群体。嗯，那他们对我的作品非常认可，那他们对我作品所产生的这种衍生的这种。我们叫衍生品，他也非常的认可，嗯啊，那在这个同时，其实我们是用性价比非常高的方式提供给这些粉丝更多的一个收益吧，啊呃，因为我因为我们有个概念，我们跟粉丝也是很开诚布公的讲，如果一个不能赚钱的一个动画，它一定也不是一个好动画，嗯，因为它终究还是走不长远，对，因为现在的粉丝他们都完全能理解，嗯
2: ，对，吧？大家比以前成熟了，对
1: ，成熟非常多，就<这>现在我们有很多自己的粉丝，他们会觉得，哎哦，你们赶快出炒作品，然后你们赶快。去出一些手办，说什么？我们就是要买，我们就支持你们。嗯、所以在国国内的话，我们其实面临很尴尬的，就是一方面有很多动漫迷，他们总是觉得会，呃，我们要支持国漫的这么一个、嗯、所谓的一个一个口号一样，没有实际行动。呃，实际行动呢，当然也有，啊、但另外一方面呢，就是说，其实没有好的作品、啊哦、所以一次一次的让。国内的这种动漫迷，他们就一次一次的很伤心。嗯嗯、在我们行业里面，我们会讲，国内的动漫里面充满坑，很多动漫出来了以后，可能过过多久就没有。受到很多
0: 情况、很多环境的一些限制，<对对 S 1> 这个也是有它客观的一些无奈在。对对对,对，客观的无奈在。嗯、对，但是动漫人还是。得继续要做，如果说是真的爱这个事情
1: ，是是是，所以这个怎么说呢？到最后其实是我们的理想和投资商的一个对未来的一个期望值，大家达成了一个共识，嗯，嗯在这种基础上，就是我们。把他的一个品质，把他的一个投资，包括一个整个的一个方向，全部都定下来。可能我们不急于就是这个项目出来，我们就得变现，而
0: 是重视这种粉丝群的、嗯、这种细水长流的<对>持续的一个培养。对，刚才张卓说了这么多，这个中国动漫好像一直没有提到他现在主要在做的那个动画叫《龙吟沧海》。对，呃，这部作品你对他的这个
1: 生命力的预期，或者说你给他的这个设想，应该是多久的呢？我们对我们的作品叫《龙吟沧海》，那我们对它的一个预期的话，其实是做了一个十年左右的一个大的规划。哇，很大一盘棋。呃，我们的世界观也非常大，嗯，可以这么说，就是它是一个开放的世界观，扩展性会非常好啊、呃。然后我们目前在做的这个只是《龙吟沧海》的一个我们叫做 TV 动画剧的这么一个部分，嗯，那包括它。将来的一些电影或者是说游戏，其实我们都在我们的规划当中。呃，我们好处在于现在整个一个大的传播的途径非常通畅，嗯，呃，尤其是像移动互联网现在这么发达以后，对，呃，它的传播更加通畅，大家可以会用更多的会用手机，将来会用手机去看动画的内、那、容、个，嗯，对，所以我们为了也是为了适应这个整个市场的变化和。观看环境的这么一个变化，所以我们的 T V 剧的片子片长，我们就是设定在十二分钟啊，所以我们，我我们是希望在每一集很短的时间内，大家。看觉得哎很过瘾，看过以后又不怎么太耽误他的时间，嗯、可以用他的很琐碎的一些片段的一些时间就可以去欣赏这个动画作品。嗯、但是可能营收方式还是主要在于这个后续的一些对、嗯、一些设计了。是是是，营收方式的话，其实我们把它放在了我们前五年是做整个一个宣传的一个事情，嗯，那后五年可能更多的是做一个商业模式的一个搭建。当然我们在前期其实已经把很多的、嗯。模式啊，渠道啊，都已经在考虑了。嗯，啊，只是说在我们在哪个时间点先做什么事情
0: 。嗯，呃，那由于这个节目时长的关系啊，这个和张卓关于我国这个动漫产业的发展，以及他现在着手在做的这个《龙吟沧海》的呃话题呢，我们就先进行到这儿。接下来的时间呢，我们要留给更多的这个听众，我们进入啊网友的问题来了环节。问题来了，问题
1: 来了，问题来了。嗯嗯嗯
0: 这里是正在为您播出的《极客秀》，我是旭东。今天我们请到的极客呢是呃一位资深的动漫人啊，大型原创三 D 动画《龙吟沧海》的联合创始人张卓。嗯
1: 张卓，原媒体人，曾任职于文广集团信息中心副主任、东方网政府事业部副主任、东方数据广播有限公司市场部总监，在 SMG 旗下诸多单位服务十二年。二零一四年选择辞职创业，现为大型原创三 D 动画《龙吟沧海》联合创始人及 COO， 负责市场、商务和运营。
0: 呃，进入到这个问题来了呢，张卓也要准备好这个回答网友的一些奇奇怪怪的问题了啊。我们的网友都很有意思，有一个网友叫回忆专用小马家啊，他这个问题很有意思，他说：“你能不能来描述一下一位典型宅男的一天是怎么样的？”其实
1: ，在我们这个圈子里面，各种各样的人都会有啊。那我就举一个例子，我们公司有一个宅男呢，那他其实是画师，他的一天就是他每天早上。当然，他比较特殊，有很多宅男他们是起来很晚的，嗯，啊、呃，我们我们这位大叔他起来很早，做第一件事情就是他很喜欢花花草草，嗯，那整个办公室里面的花花草草都是他一个人去养育的啊，那他每天早上来了以后签到以后呢，他就第一件事情他就是给办公室里面的所有花花草草全部浇水，全部浇水，然后施肥，然后再去养护他们，<笑>好有爱的场景，对，非常非常有爱的一个场景，然后。啊当把这些事情全部都做完以后，那他可能就进入到他自己的那个创作的世界里面去做这件事情了。嗯、啊，你跟他讨论其他事情的时候，呃，你会觉得这个人很木讷。当然，他创作的作品在国内是非常非常受欢迎。那，呃，在国外的话，在日本其实有一个网站，就是所有的画师在那个上面会呈现自己作品，有很多人去打分。嗯，那他在那个日本的网站上面，他的评分率是非常非常高的啊。啊，就是说，并不
0: 是说这个宅男一定就是带着那种度数很高的眼镜，然后这个佝偻着这个身躯，<对>呃，趴在这个电脑前，是是是然后这个整个房间里面全部都是乱七八糟的，这个是是是，所以纸团
1: 之类的啊，对，所以所以我举这个例子，就是要告诉大家，其实不是所所有的宅男都是像大家想象中的。宅男不等于猥琐，对，不等于猥琐。宅男
0: 其实和极客很像，对
1: 对其实是宅男是一种极客另外一种状态表现形式，形式嗯，对。金殿下说：“呃，他也
0: 挺喜欢动漫的。然后呢，他身边也有朋友说，这个想成为动漫师，他就问了，这个动画家的收入怎么样呢？好像觉得这个行业的工作压力很大。因为他说，这个前不久呢，有一个原创动漫平台有妖气的这个大神刘力业，他的这个作家申流是意外去世的，他说，这个行业是不是很辛苦，日夜颠倒，没有规律
1: ，容易这个发生意外。”怎么说呢？嗯，这件事情，因为在行业里面，大家都是感到蛮可惜的。嗯啊，而且他创作的东西作品，其实大家也是蛮喜欢的。那其实这个这个行业里面的很多画手，其实我们可以给他看作是一个是全职的，一个是属于我们叫做约稿形式的。嗯，那在很多动漫平台里面，可能更多的是这种约稿方式的。约稿方式在于，就是一旦他承诺，或者是。承接了这个项目内容以后，那他必须要按照规定的时间里面要提交这个作品出来的。那这种情况下，可能势必会对一些画手会产生一些影响。嗯、打比方说，如果他。在经济方面会要求比较高，那他可能会接很多的一个项目啊啊，同时接很多的项目呢，对他的时间上的要求可能就非常高，那他只能是会牺牲一些自己的时间去做这些事情啊。当然，这不是一个行业的一个常态，也不是一这个行业里面所有的人都会去做这件事情的。嗯、那我们只能是说，这属于一些个别的一些一些案例。嗯、在这个行业里面，其实我们会跟大家讲，以前可能我们会觉得画画的人。或者是说做动漫的人，大家可能会觉得没有什么前途，但实际上我们现在看看起来，随着这个社会的发展，其实更多愿意去做艺术创作的人，他们在现在其实可以凭借自己的这种能力啊、嗯、才华，可以生活得很好，
0: 前途和前途都是不错
1: 的对。对，两个前途其实我们讲，其实在现在这个社会里面还是不错的，嗯，还是值得大家可以去尝试的、嗯、啊。这个行业其实还刚刚开始。所以，我们对人才的那种稀缺也是非常大的啊！将来我，我我觉得可能会有更多的人才，他们会选择去从事这个动漫行业。塔尔
0: 多的白小兔，她应该是一位女生。她说：“我现在在暗恋一位感觉生活在二次元的男生，但我是一位生活在三次元的女生，请问我该如何做才能打动他的芳心？”我觉得很
1: 简单，就是多看动画的一个作品啊，然后多关注我们作品也行。嗯。尽量让自己去融入到二次元的一个世界里面，因为二次元的人群它并不是一个非常封闭的一个人群，但是你需要去了解它，需要去理解它、呃，就不能戴着这个有色眼镜去看待他们。不，不要戴有色眼镜，就是尽可能的要融入到二次元里面去啊。有哪些渠道可以去了解这这个文化？嗯，非常多。我们现在呃，国内比较好的漫画平台有妖气啊，类似于这种漫画平台，包括包括腾讯微漫这种平台。嗯。然后呃……包括哔哩哔哩这种 B 站，我们叫 A B 站，嗯、呃，这种平台其实都都非常好，都可以去更多的去了解二次元的这种生活状态。其实有可能我
0: 们平时在这个互联网世界的这个游览的使用的过程当中，就会和很多的这些二次元的人群擦肩而过。对，可能就是在一个视
1: 频的评论下面，就会看到类似的这样的人出现。对，其实、嗯。大家不要把二次元当做一个非常神奇的一个<笑>一个群体。对，其实你会发现在你的身边，<笑>说不定哪个人就是二次元。啊、嗯，只不过他在跟你沟通、跟身边人沟通的时候，他不会暴露二次元的本性。<笑>只有他在回到家里或者是在一个特定的环境下，他才会把自己二次元那那方面去表达出来。啊、呃，其实你你你在生活当中，其实你在微信里面发一个什么什么代码的，然后你可以看一看多少人会回复你。哦、嗯，然后如果回复你的这部分人，他们肯定是二次元的。那他们会觉得哦,哦，他们知道哦，碰到。同志啊，那如果如果是不回复的，那他肯定就不是二次元的。对、啊，好吧，这个我看来得这个
0: 多学习一些这个二次元的文化了，别都<对>看动画片就好，碰到谁完全没法交流啊。对，有位听众叫齐小一九七三啊，从这个 ID 上应该判断是一位家长，然后他说呢，他的小孩现在是上初中，好像呢就。比较像你说到的这个二次元的群体，嗯、这个包里呢会有一些漫画书。嗯、呃，有一天他非常的这个惊讶，他看到这个漫画书里面的这个内容啊，似乎有一些不堪，就是会让很多家长比较害怕的一些一些这个内容。呃，他就想问，这个漫画是不是非得要那么的灰暗、那
1: 么的成人化，才能够呃博取大家的眼球嘛？嗯啊、呃，这个问题的话，其实在动漫的这个领域里面呢，其实我们说。任何一个领域里面，它都有，只要你有好的一面，它肯定会有一些坏的一面。嗯，包括电影里面也是一样的，好的电影其实也层出不穷呢。呃，一些我们叫做一些灰暗的电影，其实也，而且我们会看到，其实这个当中其实还会有一个我们叫做同人作品的这么一个内容。嗯，那在国内的话，有呃。不光是国内，在日本也是一样，会有很多的同人作品。嗯、所谓同人作品，就是它是用了动漫里面的人物和一些结构，但它讲述的是不同的故事。嗯、那在这个同人作品里面，其实我们会发现，它其实是一个比较灰色的一个地带。对，在这个灰色地带里面，那可能会有更多比较我们叫做不太能够让人接受的这么一种。文化会出现，内容会出现。嗯、这个是二次元的再下边的一种亚文化，对，它其实是一种衍生的这么一种亚文化。嗯、然后同人作品的话，其实在国内现在也非常非常的呃火爆。嗯、那每年的话，我们国内的话，像上海的话，一年光同人展的话，可能也有十几场。嗯，我们只能说，现在国内大部分的同人作品，它都是有灰色地带的。嗯啊，而且但是同人作品它有一个特征，就是说。呃，他首先他在国内他没有涉及到一些版权的问题，嗯、同的作品本身他就是利用别人的故事去讲，利用别人的人物去讲。不同的故事，那在版权这块，国内现在是没有一个很好的方式去约束它。嗯、另外一个，它都是非常小众的，嗯、它所有的同人作品，像同人画、同人画集啊、画册，它每每次基本出来以后就几十册啊、一百册、两百册这样的，嗯、然后通过同人展卖掉就就结束了。所以说，你觉
0: 得就是这位家长他小孩的这个画册，很有可能就是这种同
1: 人作品，很有可能是这种同人的作品。你给他有什么建议吗？嗯、呃，我我是建议的话，其实家长对待。小孩子在这方面的话，还是要有一个疏导了，嗯、不要去一下子把他所有的内容全部都否定掉。嗯、我们可以通过，因为现在我们其实也在做国内的话，同人这边其实我们现在自己在边这边在跟很多政府啊也好，跟一些行业协会也在去讨论这个问题。那我们在国内的动漫这块，可不可以通过同人作品这里把它。呃，健康化、正规化。嗯嗯、呃，因为日本的话，我们是没法控制它，因为它源头的那个 IP， 呃，我们叫知识产权不在我们这里。但是国内的话，我们是可以去控制它。嗯，日本其实它也有很好的模式。嗯、在日本国内它有很好的模式，它有同人授权。嗯，但它跑到中国以后，它就没有没有这种同人授权了。那在我们国内的话，我们是希望能够把这种国内动漫的这种同人授权先做起来。
2: 嗯
1: ，在这种情况下，就是你一旦授权以后，官方就可以去引导，嗯、引导。他的创作者哪些内容你是可以画的，哪些是不可以画的？那一旦出现这种有授权和没有授权的这种情况呢、嗯？有了制度了。它就可以得到一个规范，对，把它限制在、这个、有了制度，就可以去把它去规范、去规避掉。嗯、那将来很多的呃群体粉丝，他们看到一些没有授权的这样的一个同人作品，就像我们说的，嗯、他宁可去买正版的东西，不会去买盗版的东西一样，嗯、他就会有一定的这种排斥、嗯、啊。从这个角度上讲，可以去慢慢去把这个行业，慢慢去把它去更健康的去给它发展起来。嗯、所以说，其实呃。就是，尤其是做家长
0: 的，尤其是很多这个我们说成年人了一段时间的成年人吧，<是>就比我们再大个十几二十岁的这些呃年纪更大一些的这个群体，看到这个年轻人，尤其是青少年在接触这些呃动漫作品的时候，首先不要一味的觉得他们就是在玩物丧志，对、呃，就是在看小人书，甚至把他就看成了是在看这种不良的、不健康的这种对小漫画、小册子，<对>而是要试着去接触他们所接
1: 触的。这个文化，对试着去理解他。嗯、如果可以引导他，那当然更好。嗯，但最起码要做到先去理解他，嗯啊，去接受他，理解他。对，那同时也是期待着吧
0: ，像张卓这样的中国的这些动漫人，能够创作出更多的这些优秀的作品。同时是这个符合我们中国人的这种审美的，符合我们的这种价值认知体系的这种作品，呃，能够影响我们在下一代的这些年轻人，能够壮大我们的动漫产业。嗯，好的，今天的极客秀非常感谢张卓来到我们的节目，带大家走进了二次元世界，谢谢，谢谢主持人。